0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias. 102.5 FM y MBS
1: Miren, hay un proceso en América Latina en donde están surgiendo nuevos grupos y estos grupos políticos están buscando apoyo precisamente entre los militares. Y para platicar de este tema, que está también influyendo muchísimo en México, se encuentra con nosotros Francisco Verdes Montenegro, investigador de la Fundación Carolina y quien ha escrito muchísimo sobre este tema. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Hora de México, Francisco.
0: Muy buenas, buenas tardes desde Madrid. Un gusto platicar con ustedes.
1: Muchas gracias. Eh, Francisco, hay muchas cosas que, que implica militarizar la zona. ¿Por qué uh -huh. los presidentes o los civiles están buscando el apoyo de los militares para perpetuarse o para mm, tener tranquilidad en el poder?
0: Bueno, eh, la verdad es que si uno se remite a la distinta casuística que estamos viendo en América Latina en los últimos tiempos, se están dando rasgos particulares y distintos a lo que eran las experiencias de militarización eh, que algunos recordamos de la época de las dictaduras militares y esos golpes de Estado de antaño ¿no? que realizaban algunas fuerzas armadas por la fuerza y que arrebataban el poder a, al mandatario. Eh, una de las cuestiones más novedosas que estamos viendo en la militarización actual es que la están llevando a cabo los propios mandatarios, eh, se dice por invitación, o sea que son ellos los que están en cierto modo cooptando o instrumentalizando a las Fuerzas Armadas que no dejan de ser un instrumento del Estado, es decir, de toda la ciudadanía, para intereses en muchos casos eh, partidarios. Entonces, eh, lo que estamos entre un grupo de académicos eh, tratando de visibilizar es los efectos que eso tiene en cuanto a erosión de las democracias ¿no? y los riesgos que eso tiene.
1: Ahora, los militares, eh, por ejemplo, el caso concreto de Venezuela, un poco Argentina, donde pues tienen experiencias terribles de golpes de Estado, pero vemos siempre a los presidentes, a los presidentes acuerpados de, de militares. Y el caso concreto de México, en donde el presidente, que es de izquierda, que siempre estuvo en contra de la militarización, ahora no, ahora en el poder, está entregándoles desde puertos, eh, materialmente muchos negocios, la construcción de obras e infraestructura, haciendo a un lado la iniciativa privada. ¿Qué es lo que implica todo ello?
0: Bueno, llama la atención, por un lado, que eh, tanto mandatarios supuestamente de izquierdas, y algunos de derechas, sea el caso de Bolsonaro, que es como el más paradigmático, eh, con su gobierno, como él mismo le gusta denominar, todo, milita todo militarizado, están haciendo uso de estas fuerzas armadas. Por eso algunos estamos advirtiendo de que tiene un rasgo bastante transversal en América Latina. Es decir, que no se puede cargar a que tenga un sesgo ideológico de momento claro. Y ya le digo que hay casuística que se, que se puede encontrar en gobiernos como digo, supuestamente de izquierdas o que se dicen de izquierdas, y gobiernos eh, que se declaran patriotas o derechas. Eh, una cuestión que yo creo que es muy llamativa en el caso de México es la retórica que se está empleando en, en buena medida que asocia un cierto honestismo a las Fuerzas Armadas respecto al eh, resto de civiles. Y yo creo que eso, aunque... Cada contexto tiene sus particularidades y en el caso de México pues es evidente que hay cuestiones de corrupción y una cuestión de percepción por parte de la ciudadanía que muchas veces percibe al militar como algo más honesto que el policía o que un, un funcionario civil al uso. Eh, eso, Cuidado con ello porque ese tipo de retórica tiene, tiene serios riesgos y, y conviene... Y conviene tomar medidas porque uno, porque se ponga un uniforme, no es per se más honesto o menos corruptible, sino que muchas veces uno, porque lleve un uniforme militar, lo que sucede es que eh, puede tener una serie de prerrogativas, no una serie de opacidad, una serie de de, digamos, capacidad para vulnerar algunos procedimientos que el civil al uso no puede. Entonces, no es tanto una cuestión de que uno sea menos corruptible, sino que quizás que se ve menos. Entonces, cuidado, cuidado con, esas, con esas retóricas y sus discursos.
1: Estamos viendo también que en el caso concreto de México... ¿Hay algún temor de, la, de, de los gobiernos, y no estoy hablando también nada más de México, sino también de otros países, que los militares al no tener, eh, establecer lazos de complicidad entre el, entre el gobierno civil y el, el, y el brazo militar, pues puedan dar un golpe de Estado?
0: Bueno, ahí, fíjese, eh, vamos, si uno recurre a los datos empíricos, el golpe de Estado como técnica está muy en desuso no solo en América Latina, sino en el mundo en general. Es decir, las Fuerzas Armadas son conscientes que hoy en día recurrir a un golpe de Estado es algo bastante poco... Vamos, que aportaría muy poca legitimidad y tendría muy poco rédito. Entonces tienen las patitas muy cortas, por supuesto hay excepciones ¿eh? y conviene ser cautelosos. En el caso de México, y remitiendo también a casos que hemos visto en otros países, en Ecuador lo hemos visto en los últimos tiempos, en Chile con motivo de protestas, a veces se utilizan las Fuerzas Armadas también desde una perspectiva comunicativa. Y esa es también una cuestión que yo trato siempre de, de destacar. Es decir, vemos muchas veces en situaciones de crisis políticas cómo los mandatarios están recurriendo a ponerse detrás a, a los uniformados, porque muchas veces, y si uno se remite a los indicadores de, de satisfacción con la democracia y de apoyo a los políticos y a los partidos políticos, uno ve que en América Latina, eh, en muchos países, y yo creo que en México es un ejemplo también que no se corrobora, los partidos políticos están muy deslegitimados. Eh, el latinobarómetro reciente, lo ha corroborado, son de las instituciones menos valoradas por parte de la ciudadanía. Entonces, muchas veces el mandatario en términos comunicativos prefiere ponerse detrás a los uniformados que tienen un mayor prestigio y hacer uso de ese prestigio eh, para su propio interés. Y advierto, o insisto, algo que señalaba antes, que es no, no olvidemos que las Fuerzas Armadas son un instrumento de todos y nadie puede hacer un uso partidista de ese, de ese instrumento del Estado, de esa herramienta del Estado
1: esto pues, pues, sería lo ideal no pero en la práctica vemos que realizan desapariciones forzadas eh, llegan a comunidades de pueblos originarios y, a, y hacen lo que quieren eh, escudándose precisamente primero en la fuerza de las fuer eh, aunque suene, eh, incongruente, las fuerzas de las fuerzas armadas y por otra parte también se, se aprecia que pues no son tan honestos o, o son tan más honestos que un civil, simplemente son materialmente casi
0: iguales. Entonces, sí. esto no es un ejercicio totalmente ocioso. Totalmente, y en el caso de la administración actual en México, de, de Andrés Manuel López Obrador, lo que llama la atención es cómo se está ampliando roles que no son eh, los roles para los que están preparados tradicionalmente las Fuerzas Armadas, y cómo se les está asignando ese tipo de roles, por ejemplo, en la construcción de grandes infraestructuras, cosa que en aguda administración previa ya se había dado, pero que en, el, en su caso, además, está haciendo, se estaban agloreando de ello y les está dando algunas infraestructuras muy simbólicas, lo del aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, incluso les está permitiendo la gestión, de no solo la construcción, y siempre en la justificación que emplea eh, el presidente actual eh, mexicano siempre recurre a, esa, a ese componente de que mm, así vamos a evitar que esté sometido a la corrupción. Y no es cierto, y, y por ejemplo en el caso chileno hemos visto cómo eh, eh, las Fuerzas Armadas eh, tienen casos de corrupción flagrantes y muy graves, lo único que muchas veces lo que cuesta es ponerlos en evidencia o sacarlos a la luz, entonces cuidado con eso, porque además bueno, una institución mexicana, el CIDE, que ustedes conocen bien, eh, ha hecho una investigación muy interesante y ha advertido que en los últimos 10 años se han transferido ya 246 funciones a las Fuerzas Armadas, o sea que estamos viendo como paulatinamente van fagocitando ganando terreno, y eso me gusta siempre también advertirlo es muy peligroso porque cuesta mucho dar marcha atrás si yo creo que ustedes en México son muy conscientes de ello llevamos ya más de 15 años de guerra contra el narco se supone que las fuerzas armadas iban a desplegarse de forma provisional ya han pasado 15 años y no hay visos de que, de que esa política de guerra y ese despliegue eh, se pueda dar marcha atrás a corto plazo, entonces cuidado con ir cediendo terreno porque luego cuesta mucho recuperarlo
1: Comentaste en un estudio del CIDE, y el CIDE actualmente ah. ha sido atacado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y concretamente desde la instancia dedicada a la ciencia y tecnología, precisamente por las críticas que ejerce hacia el gobierno, hacia la administración pública, porque van en lo más minucioso. Y al, al final de cuentas, lo único que estamos viendo es que eh, se entregan, y en este estudio, pues se están entregando las actividades que no son de, de, de o sea, actividades totalmente ni militares, ni de seguridad nacional, ni de absolutamente nada, son negocios. Y son negocios que no han sido transparentados en estos momentos. O sea, quieres entrar a, a las obras que se hicieron en el aeropuerto eh, Felipe Ángeles, no tenemos información, no hay acceso a la información y la quieren congelar durante mucho tiempo. Esto también genera, y es otra pregunta, genera conflictos dentro de las Fuerzas Armadas ya que pues es un grupo el beneficiado y otro no? Lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela.
0: Sí, o lo, por ejemplo, eso también lo hemos visto en el caso de Brasil. Eh, las Fuerzas Armadas a veces son conscientes que esa vinculación tan estrecha con el mandatario, llegado un momento en el que el propio mandatario se vea muy deslegitimado, como ha sido el caso de Bolsonaro en los últimos meses, ellas ven como su propia imagen, al haber estado tan pegada a él, puede a su vez eh, sufrir las consecuencias y esa erosión. De hecho, los propios indicadores en el caso de Brasil son muy claros de cómo una institución que tenía un fuerte apoyo antes de la entrada de Bolsonaro al, a la presidencia de Brasil, y esa, esa gestión tan asociada a él le está ya causando un perjuicio en su propia imagen. Entonces yo creo que eso es una advertencia también para las Fuerzas Armadas en México. Eh, también es cierto que ahí las Fuerzas Armadas, por un lado, a veces se actúan como un cuerpo, digamos, con un interés corporativo, no pero por otro lado, por supuesto que en su interior muchas veces hay diferencias y hay reticencias, pero digamos que la panorámica amplia siempre nos demuestra que ante un proceso de militarización eh, lógicamente los que salen beneficiados con más recursos con mejores condiciones sociolaborales son las fuerzas armadas luego a veces es muy difícil eh, por parte de ellas eh, poner coto a eso, aparte de que hay un componente intrínseco a las fuerzas armadas que es el deber de lealtad siempre a, al poder civil, entonces ellos tampoco, si se les llama a, a realizar esas tareas, ellos no pueden objetarlo. Ellos tienen que ser leales, obedecer, pero es al poder civil y a la ciudadanía los que tienen que poner, eh, digamos, límites y saber para qué usamos un instrumento tan particular como son las Fuerzas Armadas. Es un instrumento preparado para situaciones de conflicto bélico, formado para situaciones de conflicto bélico o situaciones muy particulares y excepcionales. No las podemos usar para todo. Si me permite, eh, yo suelo utilizar la metáfora de la navaja suiza. ¿no? Eh, las, las fuerzas armadas a veces se pueden adaptar para hacer cualquier cometido para, para situaciones de excepción, pero no abusemos de la navaja suiza porque la navaja también corta. Y si uno usa una navaja suiza mal, también se puede cortar. Entonces, cuidado, cuidado también con eso. Y aprovecho, ya que lo ha mencionado el CIDE, para mostrar mi apoyo a los colegas eh, que están defendiendo la autonomía universitaria, que yo creo que es un un bien necesario en toda democracia para fomentar la libertad de expresión, de cátedra, y nada, desde aquí se apoya a los colegas.
1: Sí, de verdad, sí, porque lo necesitan nuestros colegas mm. de, del CIDE, del Centro de Investigación. Pues, Francisco, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche, y de verdad, pues vamos a Por estarte favor. buscando porque pues tienes una beta de información impresionante, y te felicito, te agradezco ah. mucho.
0: A ustedes en lo que se pueda y, y nada, y un gusto nuevamente. Estamos en contacto. Piénse. Un fuerte abrazo hasta Madrid. Francisco Verdes Montenegro, eh,
1: él es, es este, investigador de la Fundación Carolina ya en España sobre asuntos militares. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos. Escucha a Víctor Sánchez Baños en
0: MBS Noticias. MBS Noticias, 102.5 FM y MBS Noticias.com. Lunes a viernes, 9 de la noche, tiempo del centro de México.